0: Conversamos aqui. Já meditamos na Palavra de Deus sobre Lutero, Lutero e a Bíblia. A importância da Palavra de Deus, tanto para Lutero, como para os reformadores, como para a igreja que estava iniciando ali a sua caminhada, né? agora como igreja reformada. Também vimos sobre Lutero e a justificação pela fé. Nosso irmão Reverendo Luiz, que trouxe essa mensagem, e nós. Vimos ali o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é bom, o quanto Deus derrama a sua. Né, nos justifica melhor e nos torna ou nos vê como santos diante dEle. Vimos a semana passada sobre Calvino, iniciamos sobre Calvino, Calvino e a graça irresistível, Calvino e a graça irresistível, essa graça maravilhosa essa graça que nos alcançou, essa graça que nos salvou, essa graça que nos sustenta, essa graça que nos conduz, essa graça que é suficiente na nossa vida. E hoje nós vamos falar também de um aspecto na vida de Calvino, mas que serve para todos nós, que tem a ver com a oração. Calvino e a oração, os reformadores e a oração. Eu sou apaixonado pela oração. Para mim, não tem momento mais sublime, mais desafiador do que o momento em que nos colocamos na presença de Deus em oração. É um momento muito especial, é um momento muito gostoso. Há muitos livros bons que nos ajudam a compreender a oração, que falam sobre a oração, mas também há muitos livros ruins sobre a oração. Isso porque falam da oração como uma arma poderosa para fazer Deus agir. Parece que a minha oração tem a capacidade e o poder de fazer Deus se mover em direção a mim e às minhas necessidades. E nos títulos a gente já percebe isso. A oração que funciona. Parece que tem uma oração que funciona e faz Deus, então, nos abençoar. A oração eficaz, a oração que faz os céus se abrirem, o que acontece quando as mulheres oram. Então, são tudo orações que mostram aí o poder, a capacidade humana de manipular a Deus. Me perdoe se a expressão é forte, mas de manipular a Deus. Todos eles, na sua grande maioria, nos ensinam a colocar Deus na parede, não tendo outra alternativa, senão atender os nossos pedidos ou, então, conferem à oração o poder que ela não tem. E aí aquela expressão bíblica registrada em Êxodo 3,14, eu sou o que sou, disse Deus, passou a ser, eu sou o que eles querem que eu seja. E a oração não tem poder para isso, E a oração não é para isso. Por outro lado, nós vemos hoje uma igreja que fala muito em oração, mas que ora pouco ou quase não ora. Prega-se sobre a oração, mas não dobra-se os joelhos diante de Deus. Vivemos tempos em que as pessoas não têm tempo para orar, por justamente não darem o devido valor a esse momento especial que é a oração. Orar virou algo de quem não tem o que fazer, porque temos muitas coisas para fazer e não podemos parar aquilo que estamos fazendo para investir tempo diante de Deus, da presença de Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava no escritório pastoral, estava ali tendo o meu momento devocional, sempre faço isso pela manhã, no primeiro momento, antes de começar as atividades, e eu recebi uma uma ligação, era no tempo, ainda não tinha ainda a mensagem, mas era a ligação, recebi uma ligação e perguntando, pastor, o que o senhor está fazendo? Eu falei, eu estou no meu momento devocional, eu estou orando. Ele disse, já que o senhor não está fazendo nada, vamos fazer uma visita comigo? Então, a oração ganhou esse sinônimo, que você não tem o que fazer. Já que você não tem o que fazer, então ora. É igual uma pessoa perguntou para mim, mas posso orar quando estou tomando banho? Eu falei, claro que pode, não tem nenhum problema. Só que você vai orar porque não tem outra coisa para fazer. Porque se tivesse, você não estaria orando. A oração é o que tem de mais importante na caminhada cristã. A oração é sublime, a oração é o momento de comunhão, é uma caminhada com Deus. Os nossos dias são marcados pelo ativismo e nós somos essa geração da ação Não dá para ficar parado orando se temos muito o que fazer, muito o que realizar. E a falta de oração é sintoma e não a causa, porque a causa muitas vezes é a frieza espiritual, é a ausência de amor e comunhão com Deus, de gostar, de sentir prazer em estar na presença de Deus. Portanto, falta esse desejo de caminhar com o Senhor, ouvindo e respondendo, pois a oração é sempre uma resposta a Deus. Primeiro Deus fala, e aí nós respondemos a Deus. Talvez muitos deixaram de orar porque não estão ouvindo a Deus, deixaram de caminhar com Jesus, deixaram de ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. E é claro que a ação se faz necessária, mas nós precisamos ouvir a orientação de Deus para agirmos corretamente. E nessa série de mensagens sobre a atualidade dos reformadores, faz-se necessário ouvirmos o que eles falaram sobre a oração, especialmente Calvino, João Calvino. Para Calvino, a oração não poderia ser realizada sem disciplina. Precisamos de uma disciplina, e assim ele dizia, se não fixarmos certas horas do dia para oração, ela escapará facilmente da nossa memória, ou seja, outras coisas tomarão o lugar dela. E para isso, Calvino escreveu algumas regras, e eu quero citar apenas quatro. A primeira é um senso sincero de reverência. Precisamos estar com o coração disposto para uma profunda e sincera oração ao Senhor. A segunda regra é um senso sincero de necessidade e arrependimento. Devemos buscar a Deus em oração com súplicas e arrependimento, sabendo que somos pecadores, pecadoras, mas que Deus nos ouve e nos atende em nossas petições. A terceira regra é um senso sincero de humildade e confiança em Deus. A verdadeira oração exige que nós confiemos somente na sua misericórdia para recebermos bênçãos espirituais, bênçãos temporais, lembrando sempre que a menor gota de fé é mais poderosa do que qualquer incredulidade. E a regra final é ter um senso sincero de esperança confiante. A confiança de que as nossas orações serão respondidas. Não surge de nós mesmos, mas do Espírito Santo que habita em nós, que age em nós. Calvino, um profundo estudioso da palavra de Deus, conhecedor das Sagradas Escrituras, aprendeu que a Bíblia é um livro de orações. Um livro de orações. E nela nós encontramos orações e orações. Ou seja, orações que agradam a Deus mas encontramos também orações que desagradaram a Deus. E por isso, nesta manhã, eu convido vocês a lerem comigo dois textos da palavra de Deus. Dois textos que vamos meditar sobre a oração. São duas orações que nós vamos estar lendo, que estão registradas nas Sagradas Escrituras. Gênesis 28, do versículo décimo ao versículo 22, a primeira oração. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Arã. De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou e ele viu uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, e o Deus de Isaque o seu pai, darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste, E por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei, disse o Senhor, até que cumpra tudo o que eu lhe prometi. Então Jacó acordou e disse assim, de fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia. Aí ficou com medo e disse, este lugar dá medo na gente, aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé com um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, Mas Jacó mudou o seu nome para Betel. E ali Jacó fez a Deus a seguinte oração. Se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a décima parte de tudo quanto me deres. A segunda oração se encontra lá em Gênesis 32, de 1 a 12, e diz assim, Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse, este é o acampamento de Deus, por isso pôs naquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú, darem e lhe darem esta mensagem. Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram, Estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor e vem com quatrocentos homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em dois grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. E ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro grupo poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração. Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaac, o meu pai, tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o Rio Jordão, eu tinha apenas um bastão e agora estou voltando com esses dois grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Isaú. Tenho medo de que ele venha e me mate também as mulheres e as crianças. Lembra que prometestes que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Palavra do nosso Deus. Dois textos, duas orações. Percebemos neles qual a oração que agrada a Deus e a oração que Deus abomina. As duas orações foram feitas pela mesma pessoa. Só que entre uma oração e outra decorreram 20 anos. 20 anos. Tempo de experiência com Deus, de conhecimento de Deus, de amadurecimento de Deus. Vamos meditar sobre essas duas orações e fazer uma ponte para os nossos dias e ver também quais as semelhanças entre elas. A primeira oração registrada em Gênesis 28, mostra um Jacó ainda jovem, passando a sua primeira noite fora de casa. E por que que ele estava ali? Porque ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Havia com a sua mãe conspirado e havia enganado seu pai Isaac, recebeu a bênção no lugar do seu irmão Esaú, e seu irmão ficou tão irado que prometeu matá-lo, acabar com a vida dele, e ele é orientado pela sua mãe, então ele sai em fuga para ir para a casa do seu tio. E ele para neste local, e ali ele dorme, ali ele tem esse sonho. Ele estava com medo, ele estava ali aflito. O destino de Jacó era a casa do seu tio. E ele, assustado, porque era um jovem inexperiente, provavelmente com vergonha do que tinha feito, sem saber aquilo que lhe esperava lá na casa do seu tio, ele faz essa oração, ou a seguinte oração. Se tu fores comigo, se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que eu estou fazendo, se me deres roupa e comida, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, será o meu Deus. E assim vai a oração, ele colocando para Deus. E aqui nós vemos uma oração de um jovem amedrontado, inexperiente, que não conhecia Deus, que não sabia quem era Deus, o Deus do seu pai, o Deus do seu avô, Abraão. Um jovem que se prepara para enfrentar a vida, para enfrentar né, uma das mais duras é, viagens que estavam fazendo, porque era uma viagem de fuga, não era uma viagem de férias, uma viagem gostosa. Ele não sabia o que ia acontecer e ele pensa que pode subornar a Deus para que facilite as coisas para ele. Jacó propõe uma espécie de barganha com Deus, esperando de Deus proteção e riqueza. Ele crê em um Deus cujo favor pode ser conquistado, cuja proteção pode ser comprada com promessas de oração com amor e culto exclusivo. Vejamos novamente a sua oração, ele começa mostrando a sua falta de intimidade com Deus, quando ele diz, se tu fores comigo, em vez de se o Senhor for comigo. Falta intimidade, falta conhecimento de quem é Deus. A sua oração é uma lista de pedidos, Alimento, roupa, prosperidade e retorno para casa. Se Deus me der isto, então será o meu Deus. Aí, se Deus me fazer esse favor, eu vou prestar culto a Ele. Se Deus me abençoar, eu vou dar o meu dízimo. O que vemos hoje, nos nossos dias, não é diferente em muitos lugares. Crentes que usam da oração para barganhar com Deus, que estão na igreja em troca de bênçãos e dão o dízimo como um investimento, não no reino de Deus, mas na sua conta bancária, porque querem que Deus dê em dobro, que Deus retorne em dobro. Por causa de toda essa situação de pandemia, de medo, de miséria e fome que vive o nosso país e o mundo, é que as pessoas estão tentando se aventurar neste evangelho barato, de tentar comprar as bênçãos de Deus. Pior são aqueles que pregam isso e se aproveitam da miséria alheia para sugar-lhes até o sangue. Eu lembro até hoje, no hospital de tratamento, as pessoas com HIV AIDS, e quando as pessoas recebiam ali o, o, o teste, o diagnóstico, que estavam contaminadas com o vírus HIV eu sempre participava junto com assistente social, com a Leda, e é aquelas pessoas, o chão sumia, as pessoas ficavam desorientadas, elas ficavam realmente com muito medo, parece que estavam recebendo um atestado de óbito em vida, porque era assim que era tratada a AIDS naqueles dias. E eles saíam dali e haviam igrejas ali, ficava no centro ali o hospital, e eles entravam nessas igrejas e depois vinham me relatar e falando, pastoro, Deus cobra agora a bênção, porque eu saí daqui desorientado e eu cheguei e entrei na igreja, fui procurar ali um abrigo, fui procurar ali uma oração, fui procurar ali algo que pudesse é, sustentar a minha vida e a primeira coisa que eu recebi foi um envelopinho dizendo faça a sua contribuição e aí nós vamos orar para que Deus cure a sua vida. O povo que vai, muitas vezes, com essa fé sincera, buscando isso, mesmo sem entendimento de quem é Deus. Esses eu respeito muito, mas essas lideranças não têm o meu respeito. E elas são aquelas que Jesus vai dizer, não os conheço, vós que praticais a iniquidade. E sabe quem são esses? São aqueles que ficam enganando o povo, concorrentes de oração, dizendo que no final das sete semanas vai receber a bênção almejada. E se quebrar um elo da corrente, não recebe a bênção, porque Deus faz bico, porque Deus é um Deus né, que é, é todo melindrado. Se você quebrar a corrente, pronto, Ele não vai te abençoar. São aqueles que fazem a agenda de Deus. Tal dia Deus vai operar o milagre. De segunda emprego, de terça é para arrumar marido, de quarta-feira para arrumar mulher, de quinta-feira para ficar rico, de sexta-feira para tirar os demônios que tem na sua vida, e assim vai indo. Cada dia Deus tem agenda e Deus vai agir de acordo com a agenda que esse ou aquela faz para Deus. Jacó também pensava assim antes de conhecer a Deus, ele quis fazer também essa negociata com Deus. Ele quis barganhar com Deus, ele quis subornar a Deus. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me fazer rico, se o Senhor né, cuidar de mim, o Senhor será meu Deus. O Senhor vai ser meu Deus. Eu vou te dar o dízimo. É só o Senhor me abençoar, fazer eu prosperar. Ó, oh, Está garantido o meu dízimo, está garantido. Eu fico muito indignado com isso, irmãos e irmãs. Meu ministério nunca foi somente dentro da igreja. E eu já lidei com muita gente, muita gente foi enganada. Muita gente que naquela época usava passe de ônibus e dava passe de ônibus. Mulheres que voltavam para casa a pé, chegava tarde em casa, apanhava do marido por conta desses. Eu já vi gente morrer por causa da AIDS lá, mas morrer por conta dessas promessas, de querer subornar a Deus. Então não, não alivio para esses, não, me perdoe, mas eu não alivio para esses. Para o povo, sim. O povo vai lá, o povo vai acreditando, o povo vai com fé, mas aqueles que estão à frente, não. Eles sabem muito bem o que estão fazendo e o quanto estão enriquecendo as custas da miséria do povo. Reconhecimento da soberania de Deus. As bênçãos de Deus não estão à venda e Jacó teve que aprender isso. Jacó passa 20 anos na casa do seu tio Labão, casa com as duas filhas de Labão. Ele tem muitos filhos, trabalha igual a um escravo e consegue acumular até bastante coisas. Mas chega a hora de voltar para a casa do seu pai. E Jacó pega as suas duas esposas, seus filhos, seus criados, rebanhos e começa o retorno para casa. Chegou no mesmo lugar onde orou há 20 anos atrás. Novamente ele está ansioso, está com medo, novamente ele está ali sem saber direito o que fazer, porque ele sabe que vai ter que se encontrar com o seu irmão, e ele não sabia como é que estava ali o seu irmão, porque o seu irmão havia prometido matá-lo, e ele fica com medo disso, volta sem saber o que ele esperava, foram 20 anos longe da sua terra, também sabia que iria se encontrar com Esaú, que há 20 anos atrás queria matá-lo. E Jacó, então, ora a Deus, mas agora uma oração diferente da oração que fez 20 anos atrás. E aí ele ora assim, ouve-me, ó Senhor, ó Senhor, ouve-me, ó Senhor Deus, do meu avô Abraão, do meu pai Isaac, tu me mandasses voltar para a minha terra, para os meus parentes, mas que eu quero frisar, Aí para vocês, eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Em outras palavras, a oração de Jacó não é mais uma proposta de barganha com Deus, não mais apresenta uma lista de demandas para o Senhor, alimento, roupa, prosperidade e retorno para casa. Na sua oração, Jacó reconhece que em nenhuma oportunidade... Deus pode ser pago por nos abençoar, por nos ajudar, por cuidar de nós. A oração madura de Jacó é de quem realmente conhece a Deus. E quando realmente se conhece a Deus, ora sim. Deus, não tenho queixas a te fazer, nem nada a te oferecer. Já me desses muito mais do que eu tinha direito de esperar. Há apenas uma razão para que eu me volte para ti agora. Eu preciso do Senhor, estou assustado, tenho que enfrentar uma situação difícil amanhã e não sei se posso fazê-lo sem a tua presença. Deus, certa vez o Senhor me fez crer que eu seria capaz de fazer alguma coisa da minha vida. Ajuda-me então, porque não posso sair disso sozinho. É aquele que confia que Deus está no controle, que Deus é o Deus que ama, Jacó não pede para que Deus mande Esaú embora, que diminua a sua força, ou que magicamente faça Esaú sumir da face da terra. Jacó pede a Deus apenas que o torne menos temeroso, mostrando que ele está ao seu lado, que Deus está junto de mim, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? De modo que aconteça o que acontecer neste encontro. Jacó tenha condições de enfrentá-lo, pois não estará sozinho. Ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, diz o salmista, eu não temerei. Por que que eu não temo? Porque eu sou bom, porque eu sou forte, porque eu tenho capacidade, porque eu sou o bambambam da igreja evangélica? Não, porque o Senhor está comigo. É isso que faz toda a diferença, é isso que faz toda a diferença. Jacó não pede para ficar livre dos problemas, mas força para enfrentá-los. Não estou dizendo aqui que Deus não nos livra de muitas situações de perigo, de muitos problemas na nossa vida. Claro que sim, eu creio num Deus que age. Eu não creio num Deus que fica ali passivo, olhando as coisas acontecerem e largando a gente ao léu da sorte. Não, eu creio num Deus que vem ao nosso encontro. Cristo Jesus mostra claramente isso. É um Deus que vem, é um Deus que age, é um Deus que livra, é um Deus que cura, é um Deus que faz. Eu creio nesse Deus. É um Deus que está no controle e que cumpre a sua vontade. Só que nem sempre isso acontece, nem sempre o milagre acontece. Nem sempre a resolução dos meus problemas acontece quando eu estou orando a Deus. Mas o que eu saio dessa oração é a certeza de que eu não estou sozinho, de que Deus está comigo. E se o Senhor está comigo, eu posso enfrentar toda e qualquer situação, porque nele eu sou mais do que vencedor. Ele me garante isso. Deus não está à nossa disposição. Deus não é nosso empregado. E nós temos que reconhecer sempre como Jacó, que é pela misericórdia e amor de Deus que nós temos sido abençoados. E não porque simplesmente oramos e vamos na igreja ou damos o nosso dízimo. A gente é abençoado porque Deus é amor, porque Ele me ama, mesmo sabendo que eu sou pecador, mesmo sabendo que eu sou falho, mesmo sabendo que eu sou limitado, mesmo sabendo que eu não tenho capacidade para fazer muitas coisas, mas Ele continua me amando, continua sendo bom, continua sendo Deus, sempre, em todo momento. Não é a nossa oração que faz Deus agir em nosso favor, mas creia nisso é o amor incondicional de Deus, por você, é que faz com que Ele haja em seu favor, porque Ele nos ama. Seja sincero, seja sincero aí, fale para você mesmo, consulte o seu coração, você ora tanto quanto deveria orar? Então, imagine se Deus dependesse da nossa oração para nos ajudar para fazer as coisas. A gente sabe que a gente deixa, eu como pastor, se deixar, por isso que eu faço logo no começo do dia, porque se deixar, depois não sobra tempo. Ou então vai sobrar, né? aí é sobra. É assim a vida da gente. A gente entende toda a nossa correria do dia a dia. Mas por isso você tem que tirar aquele tempo. Você tem que ter aquela disciplina. E esse momento é fundamental para a sua vida. É fundamental para qualquer um que conhece a Deus e quer caminhar junto com Jesus. A oração não serve para fazer Deus mudar de ideia, mas para mudar a sua vida, a vida de quem ora, quem já passou... Um momento de oração, chorando na presença de Deus, sabe o que eu estou falando? Que quando se levanta, se levanta uma outra pessoa. O problema continua ali, o desafio continua à nossa frente, mas você se levanta como aquele que não pode ser derrotado, porque o Senhor está conosco. Ele peleja por nós, Ele guerreia por nós, Ele vai à frente. Oração é comunhão com Deus, Deus, onde o mais importante é estar na presença de Deus e não a nossa lista de pedidos. Não há nenhum problema em pedir para Deus, a Bíblia também nos incentiva a isso. Pedir e dar-se-vos-á, lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, Deus nos convida a colocar sobre Ele todos os nossos pedidos, todas as nossas aflições. Então, não há nenhum, nenhum problema em você pedir a Deus. O que eu quero é que haja essa reflexão diante da palavra de Deus. Se a pauta da sua oração... É a confiança de que Deus sabe das nossas necessidades e já está agindo ou é a nossa ansiedade? Porque muitas vezes é a minha ansiedade que me faz orar e não a confiança de que Deus está no controle. E nós precisamos crescer, amadurecer, como povo de Deus, como filhos e filhas, Nós temos filhos e filhas, nós vamos criando, nós vamos alimentando, nós vamos educando, nós vamos dando condições para que eles cresçam, se desenvolvam, para que eles toquem a sua vida, para que eles tomem as suas próprias decisões. E muitas vezes no relacionamento com Deus, não. Nós queremos ficar debaixo sempre dessa dessa tutela, como se fossem crianças. E Paulo fala contra isso, ele fala, vocês são crianças espirituais e nós precisamos crescer. Na qual eu oro sempre a Deus, quanto mais eu cresço, mais eu oro. Mas a minha oração, ela não é mais pautada ou na maioria das vezes não é mais pautado pela ansiedade, mas pela confiança de que Deus sabe do que eu preciso e necessito. E quando eu coloco diante de Deus, eu coloco essa fé, na certeza de que Ele está agindo, de que Ele está fazendo. E o meu coração é transformado, o meu coração é acalmado, e eu descanso nas mãos do Senhor. A confiança que Jesus sabe tudo, e Ele sabe, tudo o que a gente precisa, Por isso, Calvino, encerrando, Calvino dizia que a oração nos traz cinco benefícios. Primeiro, uma consciência tranquila. Não vivemos perturbados quando apresentamos diante de Deus todas as nossas necessidades. Se você ora com essa fé, você descansa. Segundo, a certeza de que Deus conhece as nossas necessidades. A oração não nos motiva a crer em um Deus Melhor, a oração nos motiva a crer em um Deus onisciente que conhece tudo o que nós precisamos. A gente fala que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, nós temos que crer nisso de todo o coração. A certeza de que Deus cuida de nós. A oração nos motiva a crer em um Deus que estamos seguros, pois Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação. Quarto, a certeza do amor de Deus. Calvino nos relembra que a oração resulta na certeza do amor de Deus pelo fato de pedirmos a Ele com confiança que Ele nos responderá. E Deus sempre responde, Deus sempre responde. Talvez não seja a resposta que a gente deseja, mas Ele sempre responde. E por último, a certeza da soberania de Deus em relação às nossas necessidades. Quando oramos a Deus, estamos crendo que Ele pode absolutamente suprir o que nos falta, que nos atende conforme as nossas necessidades e não conforme os nossos desejos. É crer que que Deus tem o melhor para nós, o melhor. Orar é nos colocar diante de Deus. Desnudado, aberto, sem desculpas, confessando e também pedindo, agradecendo e também clamando, sorrindo e também chorando, adorando e também lutando, mas sempre crendo que Deus está no controle, que Deus sabe de tudo, o que você precisa, o que você necessita. Então, como diz Paulo lá em Colossenses, agonize-se na presença de Deus, sim, mas faça isso na confiança de que Ele está contigo, que Ele está ouvindo a sua. Oração. E quando nos colocamos diante do Senhor dessa maneira, somos transformados, consolados, atendidos, confortados pelo Espírito Santo de Deus. Não menospreze a oração, não menospreze esse momento. Coloque isso na sua agenda do dia, Coloca na sua agenda, seja de manhã, seja na hora do almoço, seja no final do dia. Mas coloque isso como algo importante na sua vida. Algo como se fosse o ar que você respira. A oração tem que ser tratada assim. Porque orar é estar na presença de Deus. Então não menospreze, mas viva uma vida de oração. Uma vida de oração. Às vezes a gente exalta aqui servos e servas de Deus que fizeram muitas coisas. E quando você vai ler sobre a vida deles, você vai ver que a maior característica deles era uma vida de oração. Uma vida de oração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê esse crescimento e que a gente possa orar com essa confiança. Deus está no controle. Ele já preparou tudo. Nós cantamos há pouco, né? Que Ele já preparou já tudo. Você confia nisso? Se você confia nisso, então descansa. 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 Oremos. Pai querido, estamos diante do Senhor em oração como Tua igreja, como Teu povo. Povo que foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. E, Pai, nós oramos, nós buscamos a Tua presença, porque temos a certeza de que o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos ama, o Deus que se preocupa conosco. O Deus, ó Pai, que em Cristo Jesus nos salvou nos salvou da morte, da condenação. Por isso, Pai, nós queremos sempre estar na Tua presença. Queremos que a nossa vida seja uma oração, uma oferta agradável ao Senhor. No nosso dia a dia, junto à nossa família, junto àqueles que trabalham conosco, junto aos amigos e amigas, junto à Tua igreja. E assim, ó Pai, a nossa vida seja esse sacrifício vivo ao Senhor. Pai, dá-nos cada dia mais essa consciência, essa convicção da importância deste momento, da importância de uma vida de oração, da importância de caminharmos junto do Senhor, porque nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. São tantas lutas, tantas dificuldades, tantos desafios que temos pela frente como Tua igreja, como Teu povo, como vida pessoal, profissional, familiar. E nós precisamos do Senhor. Nós declaramos que sem o Senhor não podemos fazer. Sem o Senhor nada somos e nada vamos conseguir. Por isso, Pai, nós nos colocamos na Tua presença em oração. Recebei a benção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, as manifestações, o ensino do Espírito Santo. Esteja, Pai, com a Tua igreja, com o Teu povo, que estão aqui presentes, lá nos Seus lares, que estão espalhados no nosso país e em todo o mundo, hoje para todos sempre. Amém.